0: Ovo je Instagrama, kratko slovo o evanđelju. Danas govorimo o Božiću, Bogojavljenju, Rodoslovu Hristovom i ciklusu praznika zimske pasje. Sa vama je proto Jeremio Dragandrić, nastojatelj Nikolaevske crkve u Novom Sadu. Na liturgiji Nedelju Svetih Otaca, kada se crkva seća svih Hristovih srodnika po telu, po svim hramovima pravoslavne vaseljene, čita se početak Evanđelja po Mateju sa opisom rođenja Isusa Hrista, ako me neposredno prethodi njegov rodoslov, koji obrnutim redosledom i nešto drugačije navodi i sveti apostol Luka u trećoj glavi. Bez obzira na razlike, i jedan i drugi rodoslov svedoče o proiskođenju gospoda Isusa Hrista od Davida i Avrama. Svetom evanđelisti Mateju bilo je važno da dokaže da Hristos vodi poreklo saglasno o starozavetnim proročanstvima od Avraama i Davida, izvodeći ga svedopravednog Josifa zaručnika, muža Marijina koja je rodila Hrista, za koga se u javnosti mislilo da je sin Josifov, kako to navodi sveti apostol Luka. Na ovom mestu možemo da postavimo pitanje, zbog čega evanđelist daje rodoslov Josifov, a ne presvete bogorodice? Razlog je zapravo običaj da se srodstvo izvodi isključivo po ocu, a kako je bogorodica bila jedino dete Joakima Jane, to je po Mojsijevom zakonu, ona trebala da se uda za rođaka iz isto kolena, plemena i roda, a to je jedino bio tada već vremešni starac Josif, za koga se pretpostavlja da je imao oko 80 godina. Da biološka veza između predaka i potomaka nije isključiva, svedoči i par razlika u rodoslovu evanđelista, po svetom ateju, Pravedni Josif, sin je Jakovjev, a po svetom Luki, sin Ilijev. Razlog je zakon deverske dužnosti iz pete knjige Mojsijeve po kome je, u slučaju smrti jednog od braće, drugi brat dužan da uzme za sebe njegovu ženu. Takva braća su bila Jakov i Ilije, pa pošto je Jakov umro bez dece, Ilije je učinio deversku dužnost ostavljajući porod svome vratu rodivši Josifa. Za razliku od rodoslova svetog apostola Luki, čiji spisak doseže do Adama i ima za cilj da naglasi univerzalnost crkve, rodoslov svetog apostola Mateja, upućen po najviše jevrejima, diskretno sadrži i imena Tamare, Rahave, Rute i Urijinice, ne prezirući tako grešnike nezna Bošice, a u isto vreme naglašavajući koliko je Bog nama neshvatljiva ljubav, u kojoj meri nam se daje i otkriva, tako što savez čini uvek sa onim koto želi, svim srcem i svom dušom, sa onim koji u svakom trenutku spreman na interakciju, na želju za životom koje nas vodi do spasenja, čak i u vreme naših postrenuća na ovom spasonosnom i bogočovečanskom putu koji se ostvario i ostvaruje kroz Hrista i njegovu crkvu. Tako Hristov rodoslov završava sa Josifom, neslučajno nazvanim pravednim i zaručnikom, jer je po svemu, osim biološki, bio zakoniti otac Bogomladencu Hristu sa svetim poslušanjem da ga podigne i zaštiti njega i njegovu majku, predsvetu Bogorodicu. On je svedok Božije premudrosti i ljubavi, poslednji u nizu hrabrih predaka koji je sledio Božiju promisa koja nekada praocima, kao i pravednom Josifu, izgledala kao nemogući izazov, Božanski izazov koji nama ljudima ponekad neshvatljiv i nelogičan zbog naših strahova i zemaljskih sudova. Praznik urođenja Hristovog prethodi Filipov post koji zajedno sa Božićem, bogojavljanjem i sretenjem čini period koji je otac Aleksandar Šmeman nekada nazvao Zimskom Pashom. Zbog bogoslovskog značaja Božić i Pasha predstavljaju dve središnje tačke bogoslužbene godine gde je Pasha centar pokretnih, a Božić centar nepokretnih praznika. 840 odnevnog posta i bogoslužbena forma praznika koji prethode Vaskrsu prepoznaje se i u pripremi Božića i Bogojavljenja. To su pre svega carjski časovi, apostol, jevanđelje i večernja liturgija Svetog Vasilija Velikog. Ova dva praznika prostavljane su sve do 4. beka zajedno 6. januara kao Epifanija, što znači javljanje, ili Teofanija, što znači Bogojavljanje. Rođenje Hristovo kao odvojen praznik prvi put se ispomenja u Rimu 330. godine. Za dan praznovanja utvrđen je 25. decembar, ali ne zato što je to tačan datum rođenja, nego zato što je to bio dan zimske ravnodnevnice kada su pagani u Rimu slavili praznik nepobedivog sunca, koji od cara Urelija do Konstantina velikog biozvanično, dvorsko i državno božanstvo. Nasuprot svojim prethodnicima, sveti car Konstantine počeo poštovati istinitog i živog boga, koji je stvorio sunce, a koji se po proroku Malahiji zove sunce pravde. Crkva je ovo svesno učinila da bi se novokršteni članovi crkve iz mnogoboštva oslobodili paganskih navika i u ovaj dan bogoslučbeno proslavljali istinitog Boga, dajući tako istinski značaj danu koji je već bio poseban u životu mnogih njenih članova. Božićni tropar sastavljen je tako da se naglasi činjenica, Da je one koji su se ranije klanjali zvezdame i suncu, naučila zvezda da se klanjao i istinskom suncu, koji daje istinitu svetlost i koji jeste istinita svetlost. Crkveni pisci takođe često upoređuju Hrista sa suncem i delovanje Hristovo kao pobedu svetlosti nad tamom, imenujući ga poput proroka Malahije suncem. Praznik rođenja Hristovog se na istoku slavio zajedno sa bogojavljenjem 6. januara sve do 380. godine, kada je u nekim crkvama počela da se slavi odvojeno od bogojavljenja. Božić je praznik prorošta Starog Zaveta i predstavlja granicu i spoj Starog i Novog Zaveta, koji se konačno ispunjava u sretenju prilikom susreta svetog Simeona Bogoprimca i Bogomladenca Hrista, kada je sveti starac izgovorio sledeće reči koje mi ponavljamo na večernjoj službi. Sad otpuštaš u miru slugu svoga gospode po reči svojoj jer videše oči moje spasenje tvoje, koje si pripremio pred licem svih naroda, svetlost da obasija nezna i slavu naroda tvoga Izrailja. Sretenja je praznik koji prostavlja susred starca Simeona, poslednjeg čoveka starog zaveta, koje je čeznalo za sinom čovečim novog zaveta. To je susred čoveka sa logosom uvaploćenim bogočovekom, sa dugo očekivanim mesijom, ј се proтka okro našetкивоoжијућi i proжимејућi kaо to реć sve Иovan Богослов, sve š што kroz njega postade. Сretenња е konačan peчат на циklu onga š што zoveмо zimska pasха i naznaka onга što dolazi u pripremи, а to su pripreme neделje uć velikog posta. За краj trebamo реći то da се božić oduvek veoma svećano prosstaљава на samo мест rađеja Hрovog, u veličanstvenoj vitleemskoj bazilici u kojoj je kod ikonostasa sa desne strane pećina u kojoj se rodio spasitelj. U pećinu se spušta mermenim stepenicama, gde se na istočnoj strani može videti mesto rođenja Hristovog pokriveno mermenom pločom i oblaženo srebrom u obliku zvezde. Nad ovim mestom je predsto na kome služe pravoslavni, a iznad mesta rođenja Hristovog gore neprestano kandila.